0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء المتمم للثلاثين بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل اسبوع. وهذا الخميس هو اول يوم من شهر محرم عام 21 و وألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر وعز للإسلام والمسلمين. إنه على كل شيء قدير. نتكلم في هذه المناسبة على مرور الزمان والأيام. مرور الزمان والأيام كما تعلمون لحظات ودقائق وساعات وأيام وشهور وسنوات كلها تمر وكأنها ساعه من نهار لو سألت نفسك كم سنه مرت عليك كم سنه مرت عليك كم شهرا كم يوما كم ساعه كم دقيقه كم لحظه لوجدتها وإن طالت كأنها ساعة. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وعلينا أن نعتبر المستقبل بالماضي فسيمر المستقبل إن طالت بنا حياة سيمر كأنه ساعة. وهذا يجعل المسلم بل المؤمن الحازم في أتم الاستعداد ليوم المعاد بحيث لا يمضي عليه ساعة إلا وقد عمرها بطاعة الله إن كان يريد العمر الحقيقي لأن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله وما بقي فهو خسارة عليه إما عذاب وإما سلامة وما أقل السلام تأمل في الدنيا كلها تجد أنها إقبال وإدبار ففي اليوم يطلع الفجر منيرا للأفق ثم يزداد إنارة وقوة ثم يتراجع إلى النقص والاضمحلال بالكلية تجد القمر اول ما يبدو هلالا صغيرا كالعرجون القديم ثم يتزايد نورا حتى يتم ثم يتراجع الى النقص هكذا عمر الانسان يبدو الانسان مستقبلا للحياه بنشاط وحزم ثم يعود فيضعف ثم يزول قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد اضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اوصيكم ايها الاخوه بالمبادره واغتنام الاوقات وكثره التوبه والاستغفار كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ايها الناس استغفر الله واتوب اليه فاني اتوب استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره. هذا وهو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اخبر الله انه فتح له فتحا مبينا ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اكثر من الذكر اكثر من التسبيح والتحميد وهذا لا يضر لانه عمل لسان وعمل اللسان ليس فيه تعالى اكثر من العمل الصالح ما احسن الخلق مع الله عز وجل ومع العباد. ابذلوا ما تستطيعون من الخير والنفع. فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر واطمئنان القلب. وفكر في نفسك. ماذا عملت في هذا اليوم؟ إن وجدت نفسك عملت خيرا فاحمد الله. فإنه بتوفيق الله ولولا توفيق الله لك ما عملت. وإن عملت سوى ذلك فتدارك. تدارك بالتوبة، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وما أسرع ما نقول، دخل العام ثم خرج. فالعام الذي مضى كأنه ايش؟ ها؟ كأنه ساعة من نهار. وهكذا ما يستقبل ولا سيما في اخر العهد اخر الدنيا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر انه يتقارب الزمان يتقارب بينما انت في اول الاسبوع واذا الجمعه في اول الشهر واذا الهلال في اول السنه واذا الهلال بسرعه بسرعه فائقه وهذا مستاق الحديث انه يتقارب الزمان وليس المعنى كما ظنه بعض اهل العلم اتساع البلدان حتى يقرب بعضها من بعض وتكون المسافه التي بين البلدتين يومين بعد ان كانت اربعه ايام ولا وليس كذلك ايضا سرعه الاتصالات او المواصلات بل اهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يجعل الزمن بعضه قريب من بعض وهذا هو الواقع اللهم ارزقنا اقتنام الأوقات بالعمال الصالحات وكفل عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعود إلى الدرس التفسير يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا المراد بهم هذه الأمة. فيكون قوله آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني اثبتوا على الإيمان. لا جددوا الإيمان. لأن الإيمان قد حصل حيث قال يا أيها الذين آمنوا فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوانحكم وامنوا برسوله اي حققوا الايمان واثبتوا عليه وليس كل من امن يكون مؤمنا حقا وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الايمان مثل قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ليس المراد نفي مطلق الايمان بل نفي الايمان المطلق الكامل وقد زعم بعض المفسرين ان هذه الايه في اهل الكتاب لانهم قال امنوا برسوله ولكن هذا قول ضعيف جدا ولا يمكن ان ينادي الله عز وجل اهل الكتاب وهم كفره بوصف الايمان ابدا يعني لا يمكن ان يكون مراد بقوله يا ايها الذين امنوا يا ايها اليهود والنصارى لانهم حين نزول القران إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليس مؤمنين اتقوا الله وآمنوا برسوله والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بجميع الرسل كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني في الإيمان به لا في الإتباع. في الإتباع نفرق بين الرسل. من نتبع منهم؟ محمدا صلى الله وع- محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإيمان كلهم على حد سواء. نؤمن بأنهم نؤمن بأنهم رسل الله حقا. آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته. أي نصيبين من رحمة الله. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الامه بالنسبه بالنسبه لما قبلها كرجل استاجر اجراء. منهم طائفه من اول النهار الى الى نصف النهار، وطائفه من نصف النهار الى العصر، وطائفه من العصر الى غروب الشمس. فالطائفه الاولى اعطى كل واحد منهم دينارا، والثاني دينار اعطى كل واحد دينارا. والثالث اعطى كل واحد دينارين فاحتج الاولون لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم اقل منا عملا فاجعبهم بقولهم بقوله هل نقصتكم من اجلكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي اوتيهم من اشاء الحمد لله فهذه الامه لها مثل أجر الأمم السابقة مرتين ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويجعل لكم نورا تمشون به يعني إن أنكم إذا آمنتم حققتم الإيمان مع التقوى يثبكم ثوابين ويجعل لكم نورا تمشون به أي علما تسيرون به إلى الله عز وجل على بصيرة وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم وما أكثر الذين ينشدون العلم ينشدون الحفظ، يعني يطلبون يطلبون الفهم فنقول إن تحصيله يسير وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم فتقوى الله عز وجل من اسباب زياده العلم ولا شك ولهذا قال يجعل لكم نورا تمشون به اي تسيرون به اي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم اي يسترها عليكم ويعفو عنكم فلا عقاب ولا فضيحة والله غفور رحيم أي ذو مغفرة ورحمة كما قال الله عز وجل وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة فالغفور يعني يعني ذا المغفرة والرحيم يعني ذا الرحمة وذلك أن الإنسان محتاج الى مغفره لذنوب وقعت منه والى رحمه تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبه ان عصر ثم قال لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله اي جعل لكم هذا الثواب ليعلم اهل الكتاب انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وانهم لا يستطيعون ان يحسدوكم ما اتاكم الله من فضله مع محاولتهم الشديده ان يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم فيقول عز وجل هنا لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله لا اعطاء ولا ايش؟ ولا منع وان الفضل بيد الله عز وجل هو المدبر يكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته والله ذو الفضل العظيم اي صاحب الفضل العظيم وما اعظم فضل الله عز وجل على عباده فقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. نسأل الله تعالى ان يأتينا واياكم من فضله وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها ها صح الان نبدا بالضيوف لاننا حقا فضيله شيخنا احسن الله اليك القنوت في صلاة الوتر ايش؟ القنوت في صلاة الوتر هل له دعاء مخصوص ام للمصلي ان يتخير ما يشاء من الادعية؟ اولا القنوت في صلاة الوتر ليس من السنة ان يداوم عليه الانسان لان جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده لا يذكرونه لكنه قد علمه صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن ابي طالب في قولها اللهم ادينهم من هديتم. والأولى في في كل موضع فيه دعاء مأثور أن يبدأ بالدعاء المأثور قبل كل شيء ثم يدعو بما شاء. ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل على الناس. فلقد بلغني أن بعض الناس في القنوت يبقى نصف ساعة أو أكثر وهذا غلط. لان هذا يمل الناس ويتعب الناس واذا قدرنا انه يتلاءم مع عشره في المئه فلا يتلاءم مع تسعين في وما اكثر الذين يشكون من ائمتهم طول القنوت فلذلك نقول للامام قصر ما استطعت ودعاء قليل ينصرف الناس بعده وهم يقولون ليته زاد خير من دعاء كثير ينصرف الناس بعده وهم يقولون اطال بنا قطع اعناقنا اتعب ارجلنا وما اشبه ذلك. نعم. المنفرد يذهب ويشاء. فضيلة الشيخ متعنا الله واياكم بالعمل الصالح. امين. اذا مر الانسان من عند المقابر هل يشرع له ان يسلم وهو في الطريق؟ سواء كان يرى القبور او لا يراها. وهو السيارة مثلا نعم أما إذا كان يراها فقد ذكر فقه رَحِمَهُمُ الله أن المار بها كالواقف يعني يسلم ويدعو وأما من وراء الجدار ففي النفس من هذا الشيء قد يقال ما دامت هذه الجدار هذه سِوَارَ يَعْنِي سورا على هذه المقبرة فإنه يسلم عليها وقد يقال انه لا يسلم لانه لا يرى قبورا. لكن في مثل هذه الحال لو دعا دعاء عاما لا على لا على انه دعاء الزياره فهذا حسن. عزيزة الشيخ حفظك الله مسألة العذر بن جهل هل ذاخرتم فيها مسألة سب الدين وسب الرب مسألة ايش؟ مسألة سب الدين وسب الرب سب ايش؟ سب الدين إيه؟ وسب الرب سب من؟ سب الرب الله إيه؟ هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ أسألك أسأله يقول نعم ولا لا؟ لا ما أحد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد وكذلك في الشرع. فهذه مسألة فرضية في الذهن لا لا وجود لها في الواقع. وعلى كل حال كل من سب الله فهو كافر مرتد حتى وإن كان يمزح. فيجب أن يقتل. ويجب أن يرفع أمره إلى إلى ولي الأمر ولا تقع الذمة إلا بذلك. ثم إن تاب وأناب وصلحت حاله وصار يسبح الله ويعظمه ويقوم بعبادته فقال بعض أهل العلم إن توبته لا تقبل وأنه يقتل كافرا قالوا وذلك لعظم ذنبه وردته فيقسل وفي الآخرة أمره إلى الله لكن في الدنيا نقتل على المكافر فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة أفهمت؟ هذا هو مذهب الحنابلة المشهور عند الحنابلة الآن والذي يعمل به وقال بعض أهل العلم إذا تاب وصلحت حاله وعرف أنه استقام وندم فإنها تقبل توبته ويرفع عنه القتل وإذا مات فشأنه شأن المسلمين. لأن هذا حق لله وقد بين الله تعالى بكتابه أنه يغفر الذنوب جميعا. فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا القول هو الراجح. أننا إذا علمنا صدق توبته وحسن حاله فهو مسلم. لا يحل قتله. فهمت؟ طيب. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل بكل حال. كافرًا مرتدًا ولا تقبل توبته أيضًا عند الحنابلة رحمه الله. لعظم لعظم ذنبه. ولكن لو تاب وحسن حاله. ورأينا منه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته فهل نقبل توبته ونرفع عنه القتل أو نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل هذا القول الثاني هو الصحيح أننا نقبل توبته ونقول أنت مسلم ولكن لا بد أن نقتله فهمت؟ طيب فإن قال الإنسان كيف تقول لا بد أن نقتله وأنت تذكر أن أن سب الرب عز وجل إذا تاب منه الإنسان فإنه لا يقتل هل حق الرسول أعظم من حق الله فالجواب لا حق الله أعظم بلا شك ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه والحق لله إذا تاب الله عن حق... أتاب الله على هذا عبد وعفى عن حقه ف... فالأمر له لكن رسول عليه الصلاة والسلام إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصيا والحق لمن للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفى أو لا لانه يعني ميت فيجب علينا أن نأخذ بالثأر ونقتل وإذا علمنا أنه تائب حقيقة هو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى عن أقوام سبوه بعد أن أسلم عفى عنهم وسقط الهن وقتل. نعم يسار. كسب الدين. نعم سب الدين كسب ال... كسب الرب عز وجل. الله فضيلة الشيخ احسن الله اليكم لو اتى رجل وشرى سلعه من رجل بثمن مؤجل ثم رجع فباعها على نفس الرجل بنقد ثمن النقد ولكنها بنفس ثمن المؤجل هل يعتبر هذا من العينه؟ لا. إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة ثم عاد فاشتراه منه فاشترى السلعة منه بألف ريال نقدا فلا بأس به لأن ما فيه ربا لأنه أنه باعها بألف واشتراها بألف العينة أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقدا مثل أن يبيعها ب 10000 مؤجلة مقسطه ثم يشتريها نقدا بتسعة آلاف. هذه حرام وهي مسألة العين. اليمين يجيك إن شاء الله يجيك الدور يجيك الدور. يا الدور ما في تعليق. لو أننا رخصنا التعليق، لكان التعليق يحتاج إلى تعليق، ثم التعليق يحتاج إلى تعليق، ثم بدأنا بس تعليق وفقد تعليق. لكن إن شاء الله يجيك الدور حليم وتسعة. شيخ حفظك الله، شخص يبيع سلعته تقريبا باضعاف ما يقارب 10 او 15 ضعف. ايش حكمه يا إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل؟ هل هو لان البائع اللي باع عليه اول آه رجل غرير ما يعرف الاثمان فهذا يجب عليه ان يبلغ او ان الاشياء طفرت وزادت بسرعه فهذا لا شيء عليه شيخ ما حكم استعمال العطور على الجسم والملابس فمن الناس من يمنع هذا ويعلل وجود الكحول فيها العطور رش يعني الاطياب يا شيخ الاطياب الاطياب هل احد يسال عن حكم الطيب الناس يدعون الطيب ان الله طيب لا يقبل الا طيب وقال عز وجل قل لا يسوء خبيث والطيب ما أظن هذا السؤال الذي تريد يعني كثير شيء آخر الشيخ العطور الشرقية هذه الشيخ يقولون فيها كحول ف... هل الناس يشربونها أو يتطيبون بها لا يضعونها على الجسم والملابس ها؟ على الجسم والملابس يص... يعني يتطيبون بها نعم ولا يشربونها لا لا يشرب ها. طيب أقول لا بأس باستعمالها فإن كان الخلط يسيراً كثلاثين في المئة أربعين في المئة فهذا لا إشكال فيه لأن الحكم على الأغلب وإن كان يسيراً لا يظهر أثره على المخلوط معه فهذا لا بأس به لا إشكال في ذلك فهمت؟ وإن كان فيه احتمال فلا احرم ذلك لكنني لا استعمله لا احرمه لان الايه الكريمه انما تدل على تحريم الخمر شربا او اكلا فان ذلك هو الذي يذهب العقل ويحدث العداوه والبغضاء اما التمسح به فهذا لا يحدث عداوه ولا بغضاء ولهذا قال الله عز وجل انما الخمر والميته والخنزير والاصلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ومعلوم ان هذا يعني القاء العداوه والبغضاء لا يكون الا بالشرب فلا يظهر ان قوله اجتنبوه يعني اكلا وشربا واستعمالا لا يظهر هذا اجتنبوه في هذه الحاله التي يكون فيها سبباً اللعنه والبغضاء وخلاصه الجواب واحد الخمر 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 ليس بنجس اصل الخمر هو نجس لانه لا دليل على نجاسته ولا يلزم من التحريم يحكم الله لا يلزم من التحريم أن يكون نجسا فقد يكون شيء محرما وليس بنجس كما في السم محرم وليس بنجس الدخان محرم وليس بنجس لكن يلزم من النجس التحريم يلزم من النجاسة التحريم فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا هذه واحد فلا دليل على تحريم على نجاسة الخمر. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالمراد بذلك الرجس المعنوي. كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا. نجس إيش؟ نجس حسية ولا معنوية؟ معنوية ولهذا بدل الكافر طاهر. إذا النجاسة اللي في الآية نجاسة معنوية وهي نجاسة نجاسة العمل. يدل لهذا أيضا أنه لما حرمت الخمر وكانت مع الصحابة في أوانيهم أراقوا الخمر في الأسواق ولم, يغص... ولم يؤمروا بغسل الأواني ولو كانت الاجسه لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت. ثالثا اقلب الشريط من فضلك